0: Apocalypse 21-22 nous raconte justement la vision que Jean il a eu du ciel. Et dans cette vision, il y a un jardin, dans cette vision, il y a une ville, il y a un fleuve au milieu de la ville. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a un jardin dans la ville, ou plutôt une ville dans le jardin Je vous laisse décider. Mais le fait est que le jardin il est fruit du travail de la création de Dieu et la ville est fruit d'une participation humaine. La ville, dans la Bible, est justement une tentative humaine de récupérer le paradis perdu. Donc, dans le ciel, il y a une ville, la nouvelle Jérusalem. Alors, peut-être, je me pose la question, je vous pose la question, peut-être que, ce, que cela veut dire que le ciel et justement cette synthèse de ce que Dieu a fait tout seul et de ce que l'être humain a créé Bonne question. Mais je trouve quand même intéressant et très surprenant que dans le ciel, en tout cas dans la vision que je nous partage ici, il y a une ville. Je ne sais pas si dans ta vision du ciel, il y aurait une ville. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que si dans mon ciel, il y aurait une ville dans mon ciel, il y aurait sûrement une plage. Hein? Oui, une ville, d'accord, mais une ville au bord de la mer. Hein? Comme Bora Bora, Hawaï, au Brésil, une jolie plage. Donc, il se peut que dans ton imaginaire du ciel, il devrait y avoir plutôt, j'en sais rien, une ferme. Une ferme dans, dans une campagne une fois j'ai entendu quelqu'un dire que, que son ciel sera tout fait de chocolat. <rire> Vous imaginez, hein, des pralinés ici, pralinés là, chocolat blanc, chocolat noir, euh, et puis on mange, on, on se et en mangeant le chocolat. Heureusement que les, dans les il y aura la guérison, parce que sinon les diabétiques... Euh... Donc j'imagine que si on ouvre quand même la discussion ici pour le partage... Il y aurait une centaine d'avis différents, une centaine de projections du ciel. Mais dans la vision du ciel ici de Jean, c'est une vision qui contient des symboles, des éléments très symboliques et très particuliers et personnels. C'est un ciel, par exemple, qui a des chemins, qui a des murs, des portes, des fenêtres, des lords, des pierres précieuses, des arbres, un fleuve, un jardin. Donc c'est un ciel qui contient des éléments que nous connaissons en fait, des éléments qui font partie de notre quotidien. Mais à vrai dire, indépendamment de comment on interprète ces éléments-là, indépendamment et peu importe à quoi ressemblerait ton ciel, en lisant ces chapitres-là, les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, je suis arrivé à la conclusion que dans le ciel, il y a il devrait avoir, en tout cas, quatre choses d'indispensables. Afin que cette réalité-là, que nous appelons ciel, soit considérée vraiment en tant que ciel, nous devrions trouver, en tout cas, quatre caractéristiques. La première, beauté. Beauté. Le ciel est un endroit beau. Le ciel, c'est l'endroit le plus beau que l'on puisse imaginer, le plus beau que l'on puisse contempler, c'est l'endroit le plus beau qui puisse être. La manière que Jean, il décrit ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, c'est avec beauté. C'est un contraste, je dirais, en lisant, quand on lit tout le livre de l'Apocalypse, et puis on arrive au chapitre 21-22, c'est un contraste exagéré vis-à-vis de tous les restes du livre. Apocalypse du chapitre 1 au chapitre 20, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de monstres, il y a beaucoup de choses horribles. C'est la terre mélangée avec du sang, du sang innocent. Il y a des gens innocents qui meurent. Il y a de la saleté morale partout. Il y a de l'immoralité morale partout. Il y a des condamnations, il y a des fléaux, il y a des cavaliers, il y a de la guerre, il y a de la pandémie, il y a des tribulations. C'est une réalité... Contraire à notre notion d'esthétique, par contre, les amis, le ciel c'est un endroit beau, c'est un endroit rempli de beauté. Apocalypse 21 dit 21 10 dit que il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre précieuse, celui d'un jaspe, d'une transparence cristalline. Jean, ici, il est en extase. C'est comme s'il était en face d'un immense kaléidoscope. Un immense kaléidoscope. C'est beau. Et en plus d'être beau, tout est très symétrique. Il y a une régularité, il y a une harmonie. Par exemple, la ville que Jean voit, c'est un cube, en fait. Apocalypse 21, 16 dit « La ville était bâtie en carré. Sa longueur égalait sa largeur. Autrement dit, c'est un endroit parfait. » C'est un endroit rempli de gloire de Dieu, rempli de la gloire de Dieu, rempli de couleurs. Donc peu importe, frères et sœurs, peu importe à quoi ressemblerait ton ciel, il sera beau. Mais il ne suffit pas simplement qu'il soit beau, il est indispensable aussi qu'il ait de la santé. Il est indispensable aussi qu'il ait le bien-être, qu'il ait le bien-être physique, qu'il ait le bien-être psychique, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous savez, qui sont belles, mais qui sont pourries. La beauté, elle est agréable seulement aux yeux. C'est pourquoi dans les ciel, il y, a, il, y a, il y a aussi la santé physique et la santé psychique. Dans le ciel, il y a la plénitude. Le chapitre 22 nous dit qu'il existe un fleuve d'eau, d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il y donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Dans les cieux, il y a la guérison. Dans les cieux, il y a la guérison, dans le sens que tout ce qui auparavant était incomplet, tout ce qui auparavant était malade, tout ce qui auparavant était accablé, tout ce qui auparavant était infirme est désormais restauré. Est désormais restauré dans sa plénitude, dans sa santé, parce que le ciel est un endroit, et c'est le lieu de la restauration complète de toutes choses. Il ne suffit pas d'être beau, il faut qu'il soit beau et bon. Il faut qu'il soit beau et complet. Mais il ne suffit pas qu'il soit beau et bon, il faut qu'il soit beau, bon et juste. Il faut qu'il soit juste. Donc peu importe à quoi ressemblerait ton ciel, il y aura la justice. Parce qu'ici, dans notre réalité présente, dans notre histoire, la justice et l'injustice sont mélangées. Ici, dans notre réalité présente, c'est l'endroit pour ceux qui ont faim et pour ceux qui ont soif de justice. Par contre, le ciel, c'est l'endroit où la justice règne. C'est pourquoi Jean il va écrire, en Apocalypse 21, 8, Quant aux lâches, aux incrédules, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorcières, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Apocalypse 21, le verset 27 dit que dans la ville... Il n'entrera chez elle, rien souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables, abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le ciel, il y a la justice. Jésus a été annoncé comme celui qui régnera avec justice. Parce que imaginez une chose. Imaginez que si Jean il avait écrit quelque chose comme ça... Euh, les amis, vous tous qui avez été persécutés, vous tous qui avez été assassinés par l'Empire romain, vous savez quoi J'ai vu tous les soldats qui ont tué vos enfants, qui ont abusé de vos épouses, en train de jouir du paradis. J'imagine qu'à ce moment-là, quelqu'un aurait dit, hey « Jean, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. » Et puis Jean, il écrit, Quant aux meurtriers, leur part sera dans les temps ardents de feu. Parce qu'imaginez que cette église ici en Asie, à qui Jean est en train d'écrire, c'est une église qui essaie de vivre dans la santé devant Dieu. C'est une église qui essaie de vivre une vie pure devant Dieu, malgré toute l'idolâtrie autour, malgré toute l'immoralité qui existait à l'époque. Et puis jean et dit, « Ah, j'ai vu aussi toutes ces sorcières-là en train de jouir de l'arbre de la vie. » Et puis j'imagine qu'à ce moment-là, quelqu'un dirait, hey « Hé, Jean, ces églises d'Asie diraient, « Jean, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est probable, c'est vrai. » De la même manière que moi, je dirais aussi, si je trouvais dans le ciel un pédophile qui est mort en train de de se moquer d'un enfant abusé, probablement je dirais aussi ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Maintenant, est-ce que je peux vous provoquer un peu Oui Vous assumez les responsabilités que dirait-on de ce garçon, que dirait-on de cette fille qui a grandi dans une église, groupe d'enfants, école du dimanche, groupe d'ados, groupe de jeunes, et puis qui s'est dévié de la foi? Au soir, il est sorti avec ses amis, ils avaient trop bu, Résultat, accident sur l'autoroute, le garçon décède sur place. Et puis il arrive devant le portail du ciel et l'ange lui dit Pas de place pour toi ici. Pas de place pour toi ici. Et tu as grandi dans une famille chrétienne. Tu as fait l'école du dimanche, tu as fait les ateliers de la Bible, mais tu as tourné les dos à Jésus. Enfer, tout de suite tout de suite en faire. Et puis ce garçon, il dirait, mais ce n'est pas juste. Tu sais, euh, l'ange, je ne sais pas qui, tu sais ce que signifie être obligé de fréquenter une église et avoir peur de me réveiller tous les dimanches matin parce que je ne voulais pas regarder le visage de ces pasteurs qui m'abusaient dans les toilettes de l'église. Est-ce que tu sais ce que cela signifie parce que depuis ces jours-là où j'ai été abusé par ces pasteurs, j'ai été dégoûté par l'Église. J'ai été dégoûté par la Bible. J'ai été dégoûté par l'Évangile. J'ai été dégoûté même par Dieu. Et maintenant, je ne peux pas entrer ici. Et maintenant, je ne peux pas manger de cet arbre de la vie dont les fruits vivifient. Ce n'est pas juste. Alors si tu étais à côté de cette discussion-là, Qu'aurais-tu dit, juste ou pas juste Il hum a besoin de répondre. On provoque la réflexion. C'était un des feux ici et des soufre, était les dans la Bible, qui était le dépotoir, était la déchetterie de Jérusalem et qui brûlait en fond en fait non-stop, non-stop. Et puis Jean, il y dit. Que certains seront jetés dans cet étang ardent de feu. Et puis ici, vous savez, il y a deux possibilités d'interprétation. Certains théologiens disent que l'étang ardent de feu et de soufre signifie brûler, 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 en tourment sans fin, brûler, brûler pour toute l'éternité. D'autres croient que l'étang de feu, l'étang ardent de feu et de soufre signifie brûler une fois fini pour toujours. Par exemple, si tu prends une arête de poisson et tu la jettes dans le feu, une semaine après, elle ne sera plus là encore en train de brûler, brûler, brûler. Elle aura brûlé une fois et puis fini pour toujours. Donc, soit brûler pour toute l'éternité ou tout simplement cesser d'être pour toujours. Frères et sœurs, ce que Jean est en train de dire, c'est que dans le ciel, il y aura la justice. Et merci Seigneur, merci Seigneur, que ce n'est pas ma justice et ce n'est pas ta justice. Et merci Seigneur, que ce n'est pas non plus mon sens de justice ni ton sens de justice. Et merci Seigneur que ce n'est pas ton interprétation de la Bible ni la mienne. C'est la justice des dieux, la justice qui découle de la croix du calvaire. C'est la justice de l'agneau des dieux qui a versé son sang et qui a couvert toute la terre. C'est de cette justice là que nous parlons, la justice qui découle de la croix de Jésus et la justice du tombeau vide le dimanche de la résurrection où Jésus avant le péché, la mort, l'enfer et tout le reste. C'est mon espérance. C'est mon espérance. Donc dans les cieux il y aura justice. Dans le ciel, il y aura beauté, il y aura santé, il y aura justice et il y aura plaisir. Il y aura délices, il y aura la joie. Apocalypse 21, 4, comme je l'ai lu au tout début, « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car ce qui existait avant a disparu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Hmm? C'est quand même difficile, n'est-ce pas, d'imaginer un monde pareil. C'est très difficile d'imaginer un monde pareil. Et pourtant, les amis, c'est ce qui nous attend. Amen. Et pourtant, c'est ce qui nous attend. Vous vous réjouissez Vous vous réjouissez Alors, laisse-moi vous poser une question. Levez la main, qui aimerait mourir maintenant et aller au ciel tout de suite ?» Un, deux, <rire> trois, quatre. <rire> okay. Tout de suite, là, boum, fini, maintenant. OK, <rire> c'est parti. Je me suis posé cette question et je me suis dit que pour l'instant, ça va encore ici. Tu sais, je suis comme l'apôtre Paul, l'apôtre Paul il était malin. Hein? L'apôtre Paul, il dit en Philippiens, le chapitre 1, il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. <rire> » Je suis comme l'apôtre Paul. « J'aimerais bien, mais à cause de vous, là, à l'Église, il est plus utile que je continue ici à vous bénir. <rire> » Et vous savez, en vivant encore ici-bas et en lisant justement ces derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, je me suis demandé, est-ce possible que pendant que nous sommes encore ici, pendant que nous sommes encore dans cette histoire, pendant que nous sommes encore dans cette géographie, pendant que nous sommes encore dans les cantons de Vaud, est-ce possible que nous expérimentions un avant-goût du ciel. Est-ce possible d'expérimenter cette dimension d'existence déjà maintenant? Est-ce possible d'expérimenter la beauté, la santé, la justice et les plaisirs tous ensemble? Parce que nous arrivons quand même à expérimenter la beauté. Vivons dans la Suisse, nous arrivons à expérimenter la beauté, mais il n'est pas tout qui est beau qui est bon. Et lorsque nous expérimentons ce qui est beau et bon, ce n'est pas nécessairement juste. Et souvent, lorsque nous expérimentons le beau et le bon, nous l'expérimentons au dépend de la souffrance des tiers, des personnes qui n'ont jamais connu le beau et le bon que nous connaissons nous. Et mes grandes souffrances et mes grandes angoisses en tant que berger sont justement là. Quand je discute avec des personnes qui vivent le jour mauvais, quand je discute et quand je rencontre des personnes qui vivent le jour horrible, le jour de l'injustice, le jour de l'échec, le jour de la tragédie, pour certaines personnes, on dirait que tout va bien. Tandis que pour d'autres, on dirait qu'elles sont en train d'accumuler des événements tragiques derrière des événements tragiques, derrière des événements tragiques. Des personnes marquées par la douleur, des personnes marquées par la souffrance, des personnes marquées par la, par la, la frustration. Je me souviens que quand j'étais petit, je, je chantais un chant dans l'école du dimanche qui disait, avec Jésus dans les bateaux, tout va bien et la tempête s'éloigne. Avec Jésus dans le bateau, tout va bien et la tempête s'éloigne. Parce que Jésus, dans la Bible, a fait terre, le vent et les vagues. Et pendant plusieurs années, j'y ai cru. Et je me suis rendu compte, par mes souffrances personnelles et aussi en accompagnant la souffrance des autres, je me suis rendu compte qu'avec Jésus dans les bateaux, tout va bien, effectivement. Tout va bien. Par contre, il y a des tempêtes qui ne s'éloignent jamais. Plusieurs personnes porteront une douleur jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'il y a des douleurs qui ne s'éloignent jamais. Alors, on est d'accord que nous pouvons très bien vivre avec si nous y travaillons. Nous pouvons très bien vivre avec une frustration, une douleur, une blessure. Nous pouvons très bien vivre une vie jusqu'à la fin de nos jours épanouie. Nous pouvons très bien vivre euh, si on y travaille, c'est vrai. Mais la guérison complète aura lieu lorsque nous mangerons de cet arbre qui se trouve entre les deux fleuves au milieu de la ville, cet arbre dont le fruit vivifie. Mais pendant que nous sommes ici, nous devrons encore vivre avec certaines blessures, avec certaines frustrations, avec certaines douleurs. Mais comme je vous ai dit, le premier dimanche de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais le premier dimanche de cette série, je vous ai dit que l'Apocalypse, il est un livre qui parle de la réalité du royaume de Dieu, de la présence de Dieu dans l'histoire ici et maintenant. L'Apocalypse parle justement de cette éternité qui a envahi les temps, du divan qui a envahi l'histoire. Alors, est-ce possible que nous expérimentions un avant-goût du ciel déjà ici et maintenant Oui, c'est possible, parce que le ciel, en plus d'un endroit où nous irons après la mort, le ciel est une présence, la présence des dieux que nous pouvons déjà expérimenter maintenant. Regardez comme c'est beau, et si l'équipe de je veut monter déjà? Apocalypse 21, 3 dit que j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Apocalypse 22, le verset 4, ils verront son visage. Le ciel, frères et sœurs, est cette expérience de la présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu feras face à ce qui est injuste, lorsque tu feras face à ce qui est horrible, lorsque tu feras face à la souffrance, lorsque tu feras face à ce qui est incomplet, à ce qui est imparfait, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus, lui vient et nous dit, mon fils, ma fille, viens ici. Ferme ta chambre ferme la porte. Mon fils, ma fille, viens ici. Arrête de regarder euh, les nouvelles. Viens ici, regarde, arrête de regarder un peu tes mails et déverse ton cœur dans ma présence. Crie devant moi. Pleure. Mon fils, ma fille, je te vois parce que je suis ton père. Et lorsque mon fils, lorsque ma fille tu seras rempli de ma présence. Je vais te remettre debout. Puis tu sortiras pour faire face à ce monde. Et quand tu seras euh, en face de ce qui est horrible, quand tu seras en face de ce qui est moche, trouve un moyen de les rendre plus beau. Quand tu seras en face de quelqu'un qui souffre, mon fils, ma fille, trouve un moyen de pleurer avec cette personne et de lui offrir un réconfort. Mon fils, ma fille, quand tu seras en face de ce qui est injuste, et et soif de justice, bats-toi, lutte-toi pour cette espérance que tu appelles ciel. Les amis et tous ceux qui nous regardent sur YouTube, un jour, Un jour, nous allons tous nous rencontrer dans ce ciel ici, d'Apocalypse 21-22. Amen. Un jour, nous serons tous là. Mais en attendant, je prie que notre expérience avec Dieu soit tellement profonde. Je prie que notre expérience avec Dieu soit tellement profonde que nous soyons remplis de ciel déjà ici et maintenant. Charles Spurgeon était considéré comme étant le prince des prédicateurs. Il a dit une fois, « Un peu de foi nous amène au ciel, mais une foi solide amène le ciel sur la terre. » C'est beau, hein? « Un peu de foi pardon, nous amène au ciel, mais une foi solide amène le ciel sur la terre. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais vivre de plus en plus là. En faisant face à ce qui est horrible, en faisant face à ce qui est injuste, en faisant face à ce qui est malade, triste, et de pouvoir dire, hé hey, les amis, hé, hey, ne nous décourageons pas. Hé hey, les amis, Soyons remplis de cette espérance céleste. Un jour, encore une fois, nous allons tous nous rencontrer dans ce festin célestial d'Apocalypse 21-22. Mais en attendant, nous devrions nous battre pour amener un peu plus du ciel sur la terre. Amen. Nous devrions nous battre, nous devrions lutter pour ramener un peu plus la beauté, l'espérance, la guérison, la joie, là où nous sommes. Là où nous sommes. Amen. Nous avons passé presque trois mois autour de l'Apocalypse. Voulez-vous un bref résumé de tout le livre Un bref résumé de, de tout le livre Jésus-Christ a vaincu et il revient. Jésus-Christ a vaincu et il revient. Jésus-Christ a vaincu et il revient. Amen. 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 On peut applaudir Jésus. Amen. Merci Jésus, merci. C'est le résumé du livre de l'Apocalypse. Notre espérance après la mort et aussi avant la mort se trouve seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi je laisse un appel ce matin. Je me réfère un appel à toi qui n'as pas encore mis ton espérance en Jésus. Tu n'as pas encore mis ton espérance, euh, tu ne l'as pas encore accepté en tant que Seigneur et sauveur de ta vie. Est-ce que tu veux le faire ce matin Est-ce que tu veux qu'il assume le contrôle de ta vie et qu'il commence à amener un avant-goût du ciel dans ta vie? Je parle à toi qui n'as jamais s'adressé à Jésus sur cette manière-là. Ne perds pas l'occasion de le faire ce matin. Toi qui n'as pas encore mis ton espérance en Jésus-Christ, ne perds pas cette occasion de le faire déjà ce matin. Toi qui nous regardes sur YouTube, toi qui n'as jamais accepté Jésus en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, n'a pas encore mis ton espérance en Jésus-Christ, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais t'inviter à dire si tu n'as jamais s'adressé à Jésus sous ces termes, J'aimerais t'inviter à dire, Jésus, prends ta place dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Dis-lui, Jésus, viens me visiter. Je te remets ma vie entre tes mains. Dis-lui, Jésus, pardonne mes péchés. Transforme ma vie. Laisse-moi expérimenter un peu plus du ciel ici sur terre. Envite-lui. Dites-lui. Jésus, je reconnais, et je t'accepte en tant que Seigneur et sauveur de ma vie. Prends ta place, prends ta place. Et j'ai pris, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, Et ont ce se désir, Seigneur, d'expérimenter un peu plus de toi, d'expérimenter un peu plus de beauté, un peu plus de justice, un peu plus de joie, Expérimenter la guérison. J'ai prie, Saint-Esprit, viens les visiter maintenant. Je connais, Seigneur, le besoin de chacun, de chacune ici, ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, viens les toucher, viens les visiter. Par la gloire de ton nom, Jésus, et pour notre bien, nous prions. Amen.